0: えー、2021年ベスト映画界第8位いきますせーの
1: あーそあーそうねあじゃあケさんからはい足元健8位が、えー、と夏時間夏時間です,です、ねまあ、これは、はい、アジア映画界で話しましたよねそうですそうです,うです、はい、なのでそちらを詳しくは聞いていただければと思います私から言うと、まあとにかく、まあ、ええー、とに流れる空気感そか儚さみたいな、ね、でまたあの何ていうのそうね、うん、な,んかなんかあの空気感に浸りたいがために見たい系の映画っていう形まあいろんなありますけどこれまでも本当だからこういうのがこういうのが何ていうの特に韓国の、うん、しかも女性監督から生まれてきてる傾向があるのがすごいいいなと。なのでどんどん見ていかなきゃいけないんですけどもう時間がね本当大変ですよ<笑>だからまあ詳しくはアジア映画からです,そうですね。見て
0: ください僕ね第5位なんですよああなるほど2021年ベストの第5位夏時間なので一緒にまあ運ン美ン監督ですねはいあの家がよくないですかいいですねすすごくロケハンしてあのひたすら探しててひたたら探見つけた郊外のお家らしいんですけどインタビューとかでね監督が言ってるんですけど家の中に入って階段の手前に門みたいなのがあるじゃないですかあれ見て決めたらしいですねあの家がすごくいいんですよねんか韓国家具みたいなタンスとかがおじいちゃんの部屋にいっぱいあってでんか謎のこう扉みたいなのが階段の下にあって。で、階段上がったら、まあ、お母さんが使ってたっていう、うん、あのミシンがあってみたいな、うん、であの窓辺に座ってるあの坊ちちゃゃんんとお姉ちゃんがすごくんかであ
1: なんかいタビューでもう本当あの家が一つのキャラクターであるかのようにみたいなことを言ってたと思うんですけど、うん、本当にそうだなと思って。個々のキャラクターたちを包み込もう一つのキャラクターみたいな感じで描かれててあの家は本当によ、よう見つけたらいい具合だな確かにね、キャラが一つ
0: ぐらい立ってますよね、うん、やっ
1: ぱキャラっていう意味で言うと全員良かったんですけどあのお,おじいちゃんってあれですよね、俳優さんじゃないんですよね確かね、確かそうですよね確かそんな話だったと思うなナチュラルすぎだろうとは思いますよねうんそうですねだから本当にあと個人的には靴の偽物が出てくるとかっていう話題とかも<笑>靴の偽物ありますねながら<笑>確かに確かになかなかお父さんの商売としてねお父さんの商売<笑>それはダメだ
0: よでもその靴の商売もあれじゃないですか結構こうストーリー的にはちゃんとメインのストリームにかかってくると
1: いうかあれもいつ,いつ完成するんだかわからない映画の中の足元2号に書<笑>きましょうかね<笑>それはちょっと読んでみたいですね靴の偽物物語うんじゃあ
0: 見たいそれは見たいよ、うんまあ、あとはあのほら懐かしいみたいな話をしててアジア映画見るとなんで懐かしいって思うんだろうなみたいなでいろいろあのあとちょっと論文とかをこうあのネットで調べたりして<笑>懐かしいって何なんだろうみたいな、はい、でもやっぱりなんか心理学的には自分の経験を。思い出した時に起こる感情を懐かしさと呼ぶのが定説みたいなんですよねだから、まあ、例えば自分の小学校自分が通ってた小学校を見てあ小学校時代懐かしいながやっぱり懐かしいっていう感情であってなかなかその別の国のとか自分に関わりたいものを見て懐かしいっていうのは全然出てこなかったんですけどまあやっぱりあれなんでしょうねそのなんんかかか自分のの記憶に引っるかかるものがあるんでしょうね映画の中にそうめんなのか、うん、<笑>夏のこう気だるい空気感の昼寝なのか、うん、なんか思い明確には思い出してないけど、うん、自分の記憶とひもづいてるみたいなことが懐かしさなんだろうなっていうのと、うん、あとなんかやっぱケンさんが言ってたこう美しさと懐かしさはちょっとこうリンクしてるみたいな、うんねはい、ところが結構腹落ちしてて、うん、なんかそういうのを。うん楽しむジャンルって間違いなくあるよねみたいなそうですねまさか夏時間結構なんだろうそれがメインみたいなとこあるじゃないですか夏休みの気だるさを感じるための映画みたいな特別大きいことは起きないですからね起きないですねだから多分映画にこうなんて言うんだろうなどんでん返しじゃないけどなんか何かが起きるとか、アクションとか期待して見る映画ではないっていう。そうですね。癒されたな、確かに。いやいや、夏時間。はい、私からもこんな感じです。ぜひ癒しを求めている方は、ぜひ夏時間を見ていただければと思います。はい、はい。検査の八ですね。はい、では。ええ、世永文庫の、ええ、ベスト第八位は私のおじさん。です、これはあの、人情界。そうですね。で。2021年公開デンマーク映画、うん、フラレ・ピーダセン監督昔ながらの酪農を行ってるお家に暮らしてる、まあ、おじさんとその姪っ子が2人暮らししてると、うん、でまあその家族のなぜ2人暮らしなのかっていうのは全然語られないし分かんないんだけども。うんえー、その姪っ子のクリスちゃんが足が不自由なおじさんの補助をしつつで酪農、うん、を手伝ったりとか買い物を手伝ったりとか、まあ、完全になんていうか半、まあ、介護みたいな感じでおじさんをサポートしながら酪農、うんあのー、をしてる、まあ、お,おじさんと姪っ子の二人暮らしを描いてる、まあ、だけの映画と言ってもいいかもしれないんですけど、うんでまあ、もう27歳になるんですよその姪っ子のクリスが。うんで27歳になるその年にまあいろんなことが起きるんですよねあの、うん、仕事というか自分がやりたいことにチャレンジをできるチャンスも来るしたまたま出会った男の人とちょっと恋人みたいなことになるかも、うん、みたいな話があったりとかでそのいろんな節目を一気にこう27歳で経験するめいっ子がじゃあおじさんと2人暮らししてて今は介護みたいな状態だけどどういう。決定をしていくかっていうのが、うん、まあこの映画の主題なんですけど、うん、この映画もやはり何て言うか良かったのはこれ実際のおじさんとめいっ子本当の血縁関係のおじさんとめいっ子でおじさんは実際に酪農をしてる酪農に従事してる人なんですごいリアルなんですよねずっと。そそれこそ、うん、あのー春光水みたいに実際の家族が実際のそこで暮らしてるっていうのがほぼ観察映画に近いのかなともちろんドラマは、ね、さっきも言ったみたいなフィクションは起こるんですけど、うん、そこがなんかね、あのー、すごく良くて、うん、で監督自体もインタビューで言ってるのはあのー、この美しい酪農の風景とかその地、えー、の景色っていうのをやっぱり観察記録するためにちょっと撮りたかったみたいなことは言っていてんかそういう映画をたまたま見たのが多かったしでなんか当たりも多かったのかなっていうのが2021年の感じですね、うんはい、だからなんか基本的にみんな優しいしね優しさに触れたいから、ね、うんなんかそういうこう上みたいな<笑><笑>なんかねその、まあ、めお,おじさんも足とか不自由なんだけどユーモアがあって優しくてメイっ子はもちろんね、うん、なんていうか当たり前のようにこうサポートしながら生きてて、うん、でそれをこうなんていうか助けてくれる獣医師のおじさんとか、うん、キャラクターもことごとくね悪の要素がない、うんうん、普段見てる韓国映画と違うみたいな<笑><笑>みんながおい<笑>だからなんかねこういうそのね人情界でも喋ってましたけどそういうのを求めてた年だったので多分だからこういう映画が入ってくるんだろうなと
1: 優しさに触れたいですね<う>優しい世界であってほしいみんなが優しくあってほしい、うん
0: 、だからこの映画も結構こう辛いことが起きるしそもそもすごいじゃないですかあの年老いたおじさんとめいっ子が二人暮らしで、うん。姪っ子がそのおじさんのサポートを全部やってるってともすれば非常にこう何て言うか暗く取れる内容なのにあのキャラクターとかあーおじさんのユーモアとかまああとはなやっぱりキャラクターみんな出てるキャラクターみんながその優しいから、うん、なんかこうその悪い状況でもちゃんと人間として生きれるじゃんみたいな,<笑>なんていうんだろうな、うん、人間見もって生きればなんとかなるじゃんみたいな,うん、うん、なんかそういう救いがあるなと思った映画でしたね、うんうん、え七、ー、文庫第8位は「私のおじさんデンマーク映画」ということで、はい、これも見たくて見れてない、ね、これもなやってないんじゃない<笑>もう見れないんじゃない
1: <笑>映画館ではなんかねなら奈良の映画映画を上映する会とかでなんか出ててうわこれ見に行きたいけど奈良かーとか思いながら、ね、そうでもちょっとでも,でもやっぱ響くところはあるみたいな,<う>なちょっとちょっとはやってれるかなと思うんで,うんで、ね、ちょっとできなんかタイミングを見てみ、ね、たいなと思っております
0: まあ映画館で見れるのがベターだけど、うん、まあ最悪ねアマプラじゃないけどそういうので、うん、サブスク系で見れても泣いちゃうね、多分いいと思います。見みたいです。いや優しい映画求めてたんだよねやっぱりな。ねやっぱ優しい映画が見たいですよ。こ<笑>のチミドロとか<笑>ではでは、はい、第7位に進みたいと思います。はい、えー、2021年ベスト回第7位、はい、こちらです。<笑>だ
1: からそっちに行ってるじゃんいやそういうの見てるじゃんで,では私から
0: 見てるじゃん<笑>、えー、米田文庫の第7位「ロ、え、郎、ー、の血」ですいやあのさっきまでねさっさどこに行ったの確かにねに確かにねあの孤郎の血のレベル2が、うん、2> 多分2020年か2021年公開で,、うん、でそれでロ郎の血の1個目を見てすげえ面白かったなっていう、うんうん感じでで入れてるんですけど一応2018年公開の日本映画で白石和也監督ということで、はいはい、白石和也監督じゃないかよっていう<笑>そう白石和也監督出すんかいいう,<笑>いう<笑>優しい映画じゃなかったのかよっていうね,うねまああの凶悪とかの監督なわけですけど、はいはい、まあざらっといくと広島県の呉原東署っていう、まあ、呉市の警察署ですよねにう、うん、に新たにこう新た米刑事が入ってくると、はい、でそれが日岡っていう刑事なんですけど、うん、それを松坂桃李が演じてましてうん、うん、でベテラン刑事の大神さんっていうのが役所広司と、
1: は
0: いでまあ、そのベテラン刑事と新米刑事が組んで、あのー、一番こう広島のヤクザが割歩してた時代の丸棒、うんまあ、ヤクザの対策をする係としてコンビで、まあ、仕事をしていくと。うん、でこの大神っていうう刑事がもうなんかうん、そうだな癒着しまくってみたいな、うんうん、<笑>ヤクザからお金もらうし、はい、融通させるしはい、はい、っていうのを新米刑事の日岡が目の当たりにして、うん、自分のこう思ってた刑事と違うみたいな。で大神さんが本当にヤクザの味方で悪いやつなのかなんか自分の考えがあっていいことしてるのかすらも分かんないみたいな。うん<笑>そこのバランスがすごい面白い映画だったんですけど、うん、まず、まあ、松坂通りが最近いいじゃんっていう、うん。大体いい役やってますよね。多いっすよね。うん、あの、バチと円雷とか。ああ、よかった。ね、あの、新聞記者とか、ね。新聞記者よかった。から、やっぱりずっとこう、松坂通りすげえ、うん、いいみたいな、うん、<笑>のがずっとありましてですね。うん、で、この、あの、古老の地でも、やっぱり自分自身がこう新米刑事で、うんあのー、自分の中の正義を持ってるじゃないですか、うん、やっぱり仕事したてっていう、うん、ところとそのベテランの老化なヤクザとこうバチバチやりながらみたいなのに振り回されていくっていうのがねやっぱキャラとしてすごいぴったりよくって、うんでまあ、役者で言っていくともう役所工事もねこの大神の役がバキハマりですごいよくて。で、ピエール滝出てるんです
1: よ。
0: <笑><う>で、それがまたね、なんかこう、絶妙な<笑>右翼団体の<笑>ボスみたいな<笑>。ピエール滝ってやっぱ好きだな、みたいなのもあってね。すごいな。で、この、このチの1とレベル2っていうのがあって、こ、うん、のチのこの1は、大神っていうそのベテラン刑事が、うん、ヤクザとバキバキに癒着しながら、うん本当はいいことしてんの悪いことしてんの何このおじさんっていうそのよくも悪くも観客が振り回されるところにうん、うん、あのなんていうかところが要なんですよこの映画のうん、うん、でそれがすごい面白くってでそれが大神さん死んじゃうんでワン、うん、<笑>で<笑>はい、はい、だからそれがもう終わっちゃうんですその絶妙なバランス関係がで2は大神さんいないと成り立たないじゃんと思ってたらあ,のー、あ名前出てこないぞえっ、ー、とねまあ気の狂った相手の敵ヤクザみたいなのがああそうそうそうそう鈴木亮平がそれをするんで、うんうん、だからもう鈴木亮平の肩に全てがこう<笑>乗ってて別に面白かったんだけどワンのその絶妙なバランス感
1: ではなくなったんですね、うん
0: うん、あねもうなんていうか日岡刑事対気が狂ったヤクザっていうその、うん単一な、まあ、悪と正義で語りきれないけど、分かりやすい、こう、絵図になっちゃったんで、そこを、そうするとむずいでしょっていう。そうね、そうすると
1: 、LDH の映画みたいな。そうそうそう。だから、その
0: 、なんか一応日本は分かりやすくなっちゃうよっていうのがあって、で、かつ、あのー、日本アカデミー賞で俳優賞取ってるんですよ鈴木亮平がそれでね、はいはい、だから多分韓国映画とか見ちゃってると、うん、どうしても、うん、ああはいはいはいってなってしまうんですよああまあそれはそれはその劇役を見ちゃってるから、うん、でもやっぱ日本の映画をずっと見てて鈴木亮平見るとすごいことしてるなってなるんだけど、うん、そこがね個人的にはやっぱちょっと薄味に感じてしまってなるほどうん韓国料理でベロがまひってて日本の料理で味わかんないみたいな感じがあってそそう個人的にあのレベル2よりは1の方が、うん、そのストーリー的なバランス感がめちゃくちゃ面白かったなという感じで載せてます心、うん、の地。はいまあそう難しいんだよねヤクザものってもう全盛期がすでに日本映画では終わってるんでまあ、ね、終わってるっていうか、まあ、その仁義なき戦いとか、うん、当時の東宝映画系もうちょこちょこ見るんですけど、うん、山口組三代目とかね、うん、あのいろいろ高倉健とかがもうバリバリ主演でやってた時
1: 。のやつっって、うん、ちょっともうレベルが違うんですよだってむちゃくちゃできてた時代にむちゃくちゃやってた映画だから、ね、うもうあの今むちゃくちゃできないですからね俳優
0: 監督脚本家含めて、うん、まあこんな言い方ちょっとあれですけどその人たち自体がちょっとヤクザみたいな<笑><笑>ちょちっとなかなかグレードーな感じですだからあの仁義なきとかあの3代目、うん、山口組3代目とかの、まあうん、ウィキペディアでこうなんてい,いなてうか全部ヤクザの話みたいな俺も出ねえぞみたいなのを、うん、脚本家と役者が揉めて、うん、最終的にその役者が謝りに来たとかそういうねなんかもうエネルギーが違うっていうか、ねうん、でそのままのそのなんていうんだろうなギラギラしてる監督とギラギラしてる俳優がもうぶつかり合ってできましたみたいな、はい、映画がやっぱり仁義なきとかで。明らかににあるんで空気の中にそれはもうやっぱ今はもう撮れないですよっていう中で今白石監督がヤクザもの撮るんだったらっていうののその大神っていう存在がすごいバランスが取れたりとかっていうなんかやっぱ一工夫ないとあの面白くないなっていうのがあってでもこの映画はそれがあの今の俳優でできる。なんていうか面白さを追求したっていうか、ね、1> が一つ完成してたなっていうので選びました、うん、ええー、柳の第7位は「古老の地」の、うん、1>, まあ1個目で
1: すね、うん、白石和也監督でございましたちょっとあんま見る気なかったけどちょっと見たいなと思いました、うん、あの個人的にはトレーニングデーが好きなんですああそうねなんか聞いて話聞いてそういう系の話っぽかなって思いながらそう,そ,うそうね、まあ、トレー
0: ニングデイは最後まであの、悪いんかいっていう、そうそうそうそう。悪かった。そうそうそう。で、こっちは悪いんか悪くないんかみたいなのを見極めに行くみたいな
1: ところがあるんで、そこは、そうね、面白いかもしれないですね。はい、ちょっと見てみたいと思います。ではでは。はい、足元県第7位です。ラーヤと竜の王国。ああ。これはちょっともう不遇すぎて何とも言えない公開も決まっててっていうタイミングでコロナに入っちゃってそういうタイミングだったんだね配信一発目みたいな感じディズニープラス配信一発目二発目ぐらいだったあのっていうような作品なんですけれども、まあ、めちゃめちゃ名作です面白いねむ,むちゃくちゃ良かったですこれしかも今見られるべき映画です劇場でやった劇場でやってないですやってないんだやってもいないですかかんなかったよね宣伝もしなかったもんねうんだからその前にもうロックナ入っちゃってもう配信ロックスっていう形になっちゃったすごい不遇のもったいないねややったかな一瞬やったたかかななな一瞬もしれないな映画館で見たたんだったかな映画
0: 館がだってもう閉まってた時期閉まる閉まらんみたいな感じのあれの、ね、そうそうそう確
1: かもうディズニープラスだけで見たような気がしますちょっとごめんなさい合間になっちゃって,ってますけどどういう話かというとまあアジアスタあのファンタジーのアジアが舞台なんですけどもそ、はい、のある、えー、となんていうんだろう悪い悪の存在みたいななんていうんだろうなこう。もくもくした怪物みたいな悪魔みたいなのがいてでそれを、まあ、を人間を脅かしてたんですよでどう具体的にどうなるかというとその煙に触れると人間が石化してしまうみたいなそんなあの呪いみたいなのをかける怪物がいて、えー、でそれをどうにかするために、えーとまあ、ドラゴンがそれあの人間たちを守るためにこうドラゴンがどうにかしてその怪物を封印したんですよ。はいはいはいでえっと、今現在はその封印されて平和になってるその、えっと、国なんですけれども、えっと、それが5つに分断されててで5つの国が集合して1つの国になってるみたいなそんな場所あの平和な国だったんですけど、えっと、その封印がされているなんか石みたいなあの封印の宝玉みたいなのがあってそれを得た国が。より力を得れるっていうふうにそういう人間たちは認識をしていて<ー>で、えっと、お話の冒頭の方でそれの奪い合いになってしまい<ー>その封印が砕けてしまい、うん、化け物も復活して人間も石化されていっててっていう荒廃した世界でその,あ<ー>あの国同士の争いに立ち会ってた、えっと、王の娘、うん、王,の王女のえ女王の娘とかのその次の世代の方が、うん、えと大人にななった時のお話なんです主人公はその一番メインで平和を求めてた国の王の娘なんですけども、えー、とその娘は、えー、と大人になってそのどうにかしてこう今のこの荒廃した世界を元の平和な世界にできないかっていう方法を探して<う>えとその方法を探していくっていう物語なんですけどもどこれがね今もう聞いてるだけでちょっとでしょうこれねホントにすごい,、ね、すごいよあの、何ていうのメタファーでもないっていうか、うん、あのすごい話だなと思っ
0: て、うん、何を思いつくかは別として、うん、いろんなものがはまりうるね、うん、そうそう人間が持ってる
1: もそうので、うん、そうなんですよで。具体的なその、まあ、どうにかしてその方法を得ていこうとするもの道中にいろんな要素が入ってくるんですそれもすらも各国の,そのいろんないざこざとか思惑とかえっ、ー、と引け目みたいなものを反映した形のエピソードが混ざっててちょっとあんま具体的に言えないんですけどあの見ていくとあれこれファなるほどね。ていうようなお話なんですよ。ね、それがねまあ見事でしたね。すごいわそれはそ。だからちょっとあんまり具体的に言わない方がいいんですけどとにかくそれを見ると今の例えばニュースとかで見てるようなこととかそれ以前にちょここ近年にあったいろんな分断であるとか差別であるとか。争いの種であるとかっていうものがどういうものから生まれてきてなぜああなってるのかっていうのがなんとなく分かってくるように見えるんですよ、ね、なるほどねこれをディズニーでやると本当すごいなって思ったっていうのがまず一つあってでこの物語がさがすごいのがディズニー的にそ,のそんな荒廃した世界こんなに憎しみあった世界においてディズニーはどういうふうな世界になってほしいんだっていうのを具体的にさえエンディングで提示するんですよ。<ー>エンンディグに至るまでの過程でで提示していくんですよでそれはもう,もうちょっと突っ込んでいくとその憎しみ合ってた根底に向き合った結果手を差し伸べ合える世界になりえるんじゃないかっていうところに帰結するんですよでそれがねすごい感動的でなるほどねあのすごいあのものすごいお,お話でしたねこれ見ないとなっい<や>もうこれは、ね、映画館
0: でやってほしいんだないや本
1: 当にね当にこれちょっと今こそやってほしいぐらいのお話なんですけども、ね、でそこれのいろんなところに細かい配慮が引き届いてるんですけど一番すごいなと思ったのはこれの、まあ、ラーヤっていう主人公なんですけどそれの声を当ててるのがケリー・マリー・トランっていう「スター・ウォーズ・エピソード8で」で、はい、ローズという役だったかなうん、うん、をやって、えー、とその公開直後から、えー、と大変な差別的な批判といろんなその分断に使われてしまった俳優さんなんなですよ、うん、で一時、まあ、SNS とか発信すらもやめてて仕事とかもちょっと中断とかしてたりとかあとエピソード9まあその映画作品の出来不敵は別としてその役柄的にも縮小されてしまったりとか<ー>すごいなんて言うんだろうその,そ,その当時のアメリカの特に人種差別的な分断の象徴的に扱われてしまっていた人を主人公に当ててるんですよ。<ー>でその背景を知ってみるとこの主人公がやったことっていうのがものすごく感動的得るんですよ。<ー>だからねこれはねいろんなその何て言うんだろうな現実に起こっているいろんなニュースを踏まえてみると。まあよくできてる映画だなって思った映画でした,、はあ、たあのーはあ、ちょっと近年でも抜群に良かったアニメとしてもいいしディズニーとしてもいい,い,いですねいい,い,いディズニー毎回いいんですけどでも本当に良かった,ったで,す、ねはあ、でこれが見られていないのが本当に残念にしないというかあんまり見られてないんですよ。本当にこれ見ないとですね。うん、でも本当にあのまあ単純に面白いんですよ。面白い。冒険楽しい面白いんですけど、そういう背景を考えるとものすごくよく出てます。るあの1本でした。はい、7位がラーヤとリュウドはい